0: ברוכים הבאים לתוכנית הבכורה של הפודקאסט של טקטיים, אני יוחאי שוויגר. למי שאינו מכיר, טקטיים הוא אתר חדשות טכנולוגי יומי, אנחנו נוהגים לומר אצלנו שאנחנו כותבים על כל דבר שיש בו אלקטרון ושורת קוד. נראה שככל שעובר הזמן, הקריטריון הזה חל על יותר ויותר דברים במציאות סביבנו. טכנולוגיה היא ככל הנראה הכוח המשמעותי ביותר שמניע את ההיסטוריה האנושית ומעצב את חיינו במאה השנה האחרונות. ועל כן, לעקוב אחר ההתפתחויות הטכנולוגיות, זה בעצם לעקוב אחרי הסיפור האנושי. ישראל אוהבת להתפאר בהיותה סטארט-אפ ניישן. בתור מי שמסקרת את העשייה מדי יום, אני יכול להעיד שאין זו איזו התרוברות פטריוטית, אלא מציאות יומיומית. אבל, מאחורי השבבים ושורות הקוד, עומדים אנשים. וזו בעצם המטרה של הפודקאסט הזה. לדבר עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחר הכתבות באתר, להצטרף לדף הפייסבוק, ולהירשם לניוזלטר שלנו. שתהיה לכם האזנה נעימה. האורח הראשון שלי הוא ערן בן שמואל, מנכ"ל ואחד ממייסדי חברת ג'וגאנו מראש העין. ודאי יצא לכם להיות בטיסת לילה, ולהביט לקראת הנחיתה מבעד לחלון, ולראות את תפסורת האורות המנצנצים שתי וערב של עיר גדולה. מחזה מרעיב ללא ספק. המבנה הסדור הזה של רשת תאורה, שבה הנקודות ניצבות במרווחים קבועים, דומה למבנה של רשת תקשורת, שגם בה יש להציב את נקודות הגישה במרווחים קבועים כדי לספק ייסוי תקשורתי. הדמיון המבני הזה הוא בעצם הבסיס לפלטפורמה החדשה של חברת ג'וגנו, שנקראת Digital World. מדובר למעשה ברשת תאורה שמורכבת מגופי ליד דינאמיים, שאורם משתנה לאורך היממה עם משתנות האור הטבעי. כל גוף תאורה מכיל מודול נוסף, שתי מצלמות HD, מנוע עיבוד ונקודת תקשורת. התקנת רשת תאורה, קיבלת גם רשת תקשורת. שלום ערן, רציתי קודם כל להודות לך שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו ולספר לנו קצת על החברה, ג'וגאנו, שאתה המנכ"ל שלה, ואתם בעצם לאחרונה ישתם יתרון מאוד מעניין שמשלב בין גופי התאורה הייחודיים שלכם לבין רשת... של תקשורת וחיישנים שבעצם יכולה לעבוד תשתית ל... תשתית IoT ליישומי עיר חכמה.
1: כן, קודם
0: כל <תודה>, תודה על הרעיון.
1: אנחנו פיתחנו שתי טכנולוגיות בסיסיות שיאפשרו פריסה של עיר חכמה ועיר בטוחה. אנחנו בעצם מכניסים תאורה שהיא הרבה יותר בריאה מבחינת הספקטרום שלה, מבחינת הצבעים שלה. ובעצם התאורה הזאת לוקחת אותך מרמת התאורה הרגילה לרמה של מה שנקרא Tunable-Wide, זה אומר שהאור משתנה כפונקציה של השינוי ביום, בזריחה, בשקיעה, אור אחר, הרבה יותר טבעי, הרבה יותר נכון לבני אדם. בנוסף על זה, על התאורה הזאת, אנחנו בעצם פיתחנו תשתית תקשורת מאוד מעניינת, שבעצם מאפשרת מה שנקרא רוחב סרט גבוה, העברת המון אינפורמציה בין הגופים, כאשר כל מה שצריך זה פשוט להחליף את גופי התאורה בגופים שלנו, ואז בעצם אתה גם מקבל את התאורה וגם אתה בעצם פורס תשתית לעיר חכמה. לא רוצים על ידי פריסה של המנהות האלה, אתה פורס, העיר הופכת להיות מעיר רגילה לעיר דיגיטלית שמאפשרת לכל התושבים גם להשתמש בווי פאי, גם ניתן להריץ עליה אפליקציות שונות של AI, של Artificial Intelligence ו- ו- וכן הלאה. <ש> <ש> זאת
0: אומרת, אתה בעצם משתמשים בגריד הזה של, פנסה, של תאורת הרחוב כ- כגריד תקשורת.
1: נכון, אנחנו הופכים אותו לגריד תקשורת, אנחנו לוקחים את הגריד הזה שהוא דבר נורא סדור של מנורות, כל אחד שטס מעל עיר גדולה. בלילה ראה גריד מאוד מאוד סדור, מאוד יפה של מנורות, ובעצם משתמשים בתשתית הזאת כדי ליצור עליה תשתית רחבת סרט של תקשורת.
0: אתה יכול רק לשם המחשה לתת כל מיני דוגמאות ליישומים פוטנציאליים שאפשר להלביש על המערכת הזאת?
1: אנחנו בהתקנות של ערים מאוד מעניינות, אנחנו מתקינים, למשל דוגמה במקסיקו סיטי, מתקינים אה, אה, אזורים. על ידי החלפת התאורה, אנחנו גורמים לאזורים להפוך, להפוך לדיגיטליים. אז בעצם במקום שאנחנו עשינו את ההתקנה הזאת, יש במקום עכשיו אינטרנט רחב סרט, אנשים גולשים, אנשים רואים נטפליקס בפארקים, מהרחובות, אנשים יכולים להשתמש בכל אפליקציית ווי פאי, יש מנועי אנליטיקה שרצים על המנורות האלה, ולכן אנחנו עוזרים ביישום החנייה ואלימות. אנחנו עוזרים במניעת גנבות של מכוניות למשל, אנחנו אה, אה, סופרים אנשים, ועד כדי עבודה מול המשטרה המקומית, שאם הם רוצים לתפוס מישהו, אז לעשות face recognition, זיהוי פנים.
0: מה היתרונות של החלופה הזאת לתשתיות עיר חכמה אחרות? בלי תשתית של דור חמישי.
1: אחד האתגרים הגדולים בכל תחום העיר חכמה ועיר בטוחה, זה באמת פריסת התשתיות. גם ל-5G, זה מה שנקרא, כל ההבטחה הזו של 5G, הבעיה הייתה ונשארת התשתית. לבוא ולפרוס עיר בכל כך הרבה נקודות, זה דבר נורא 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 יקר. גם לערים הגדולות בעולם, אין את הכסף לבוא ולפרוס, לשים עם כל 30-40 מטר סביב אופטי, זה דבר יקר בצורה נוראית. הדבר הזה, יוצר איזושהי בעיה בכדאיות לבוא ולעשות את המעבר הזה. זה אחד האתגרים הגדולים ביישום חכמה בעיר בטוחה. וגם אתה צריך להצדיק המון המון דברים שקשה להצדיק אותם. כמה שווה באמת זיהוי פנים? כמה, כמה שווה אה, ספירת אנשים? אנחנו באים ואומרים, אוקיי, בואו לא ניגש בכיוון הזה. אנחנו שברנו את הראש בחברה איך לפתור את, ה, את הבעיה המרכזית של העברת כל כך הרבה נתונים דרך, אה, בצורה אלחוטית, דרך נקודות אה, הקצה. ואיך להטמיע בתוך הנקודות האלה מספיק כוח נחשוב שיוכל לעבד את הנתונים האלה מקומית. אנחנו נותנים תשתית שאנחנו יוצרים אותה, מקבילה הרחבת סרט, וזה בדיוק הדוגמה שנתתי במקסיקו, שאנחנו בעצם יוצרים תשתית כזאת, ואז על התשתית הזאת בעצם מאפשרים את כל היישומי קצה האלה, ופתאום פריסה הזאת כבר לא כל כך נוראית, כבר לא כל כך יקרה. אנחנו מדברים על עשרה אחוז עלות לעומת הפתרון הרגיל. זאת אומרת, זה, זה שינוי דרמטי מאוד, ו... אנחנו מאמינים שזה בעצם האפשור של עיר חכמה ועיר בטוחה לראשונה, זה ממש את החוק שמאפשר את זה.
0: הסתרון שלכם פותח בין היתר בשיתוף פעולה טכנולוגי עם קוואלקום, אתם עשיתם שימוש בצ'יפסט שלה והתאמתם אותו לצרכים שלכם. את לספר על שיתוף הפעולה הזה?
1: כן, אנחנו uh, כבר מספר שנים עובדים עם uh, חברת קואלקום, שיתוף פעולה הוא עבר מעבר לשימוש בצ'יפסטים, אלא בעצם בלתכנת ב- ב- אותם אחרת ובלהשתמש ב- בהם בצורה אחרת, בשינויים שקואלקום עשתה, בשינויים שאנחנו עשינו, ובעצם לאפשר ל- 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 באמת ל- למנועים החזקים האלה שקואלקום עשתה, לעבוד בצורה אופטימלית לשימושים שאנחנו עושים.
0: זה מלמד גם על הרצון של קואלקום. לחדור לתוך התחום הזה של פתרונות לעיר חכמה?
1: בהחלט, הם, בתוך זה יש להם אנשים שהם ממש דדיקטים לדבר הזה, ממש זה מה שהם עושים. אני חושב שקואלקום מבינה שזו הזדמנות מאוד מאוד מעניינת אה, להיכנס לתחום הזה. אני חושב שהתחום הזה הוא לא רק בתריסת התשתית, אחרי זה מתחיל העניין של אה, יחידות קצה, דבר שלהערכתי, עוד פעם, אני לא נשיא קואלקום, אבל להערכתי נורא מעניין קואלקום, להיות ביחידות קצה האלה, אל תשכחו שעוד מעט הכל יתחבר לכל התחום של... מוביליטי של
0: רכבים אוטונומיים,
1: זה דבר נורא מעניין, תסתכלו על התשתית הזאת בתור איזה שהם עיניים לרכבים האוטונומיים.
0: אגב, שמתי לב שדרום אמריקה היא אחד מהשווקים היותר חשובים שלכם, אתה יכול לספר למה דווקא מדינות בדרום אמריקה יש בהן הענות לאמץ את פתרונות התאורה והתקשורת הללו?
1: קודם כל אנחנו בהתקנות גם באירופה, גם ארה״ב, גם בעוד שווקים, אבל זה נכון, דרום אמריקה זה שוק חשוב אצלנו, כבר דרום אמריקה יש ערים ענקיות, כמו, אני אתן דוגמה, למשל סאן פאולו בברזיל. בעיר הזאת, בסאן פאולו, יש 700 אלף מנורות, זאת דוגמה, אוקיי? זה יותר מאשר יש בכל ישראל, וזו עיר אחת. <אח> אז <אח> כל התשתיות, כל הדברים הם, 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 הם בסקאלה אחרת, וערים כאלה, לבוא לעשות אה, מעבר לתשתית עיר חכמה, נותן להם אימפקט מאוד מאוד גדול, והם הרבה יותר אמיצים בלבוא ולהתחיל ליישם את זה. כמובן שהתהליכים שם הם גם שונים, והדרישה לפעמים למה שנקרא עיר בטוחה, הוא הרבה יותר נצרך אצלהם, זה יעשה להם שינוי הרבה יותר גבוה. פה אנחנו מסתובבים בתל אביב בשקט בלילה, שם לא כל כך, יש המון אזורים שאתה לא יכול להסתובב לבד בלילה, והיום פתאום, אם פתאום מאפשרים להם, לא בסכומים שהם לא מסוגלים לעמוד בהם, מאפשרים להם להרגיש הרבה יותר בטוחים, ולאפשר לכוחות הביטחון ולעיר לתת גם אה, אה, יתרונות של סקיוריטי, אבל גם של סמארט סיטי, כן? חיבוריות והכל, פתאום מקפיצה אותה בכמה דרגות. והאימפקט הזה מאוד מאוד חשוב להם וקל יותר להצדיק אותו. אבל גם חברות גדולות מאוד של ריטייל ושל טכנולוגיה, הרבה פעמים מריצים טכנולוגיות חדשות במקומות האלה. אני חושב שזו הייתה בחירה די מושכלת. קיבלנו פרויקטים מאוד מעניינים שמה אנחנו מתקינים, יש לנו טסט קייס להראות מאוד יפים, ובאמת המשכנו את זה לאירופה בארצות הברית.
0: תודה רבה על השכרה המעניינת הזאת, וכמובן המון העורך הבא שלי הוא אבי באום, הטכנולוג הראשי ואחד ממייסדי חברת הילו מתל אביב. על פי הערכות, בעשור הקרוב יציפו מיליארדי חיישני IOT את עולמנו. בעולם בבוי חיישנים שכזה, לא ניתן יהיה לבצע את כל פעולות העיבוד בשרתים מרוחקים. חשבו למשל על מכונית אוטונומית שצריכה לאסוף אינפורמציה ולקבל החלטה בשבריר שנייה איבלנבלום, ומצלמת אבטחה שצריכה לזהות את פניו של פושע נמלט. הילו שהוקמה בתחילת 2017 פיתחה שבב AI יעיל במיוחד שמאפשר ליישם רשתות נוירונים במכשיר הקצה עצמו ולקבל החלטה במקום. שלום אבי, רציתי קודם כל, כל להודות לך שהסכמת לה להשתתף בפודקאסט שלנו ולספר לנו קצת יותר על חברת הילו שאתה אחד ממייסדיה והטכנולוג הראשי כשאנחנו חושבים היום על בינה מלאכותית, בדרך כלל יישומים של בינה מלאכותית מתבצעים בדייטה סנטר גדול עם כוחות מחשוב עוצמתיים ושטחי אחסון בלתי נדלים. אתם עוסקים בתחום שנקרא מחשוב קצה, אדג' ובאת... קומפיוטינג, אז רציתי קודם כל לשמוע קצת יותר ממך על מה זה בדיוק מחשוב קצה ובעיקר למה, למה צריך אה, מחשוב קצה.
2: כן, אז קודם כל תודה אה, על ההזדמנות אה, לשוחח איתך. בכל מקרה, לגבי מחשוב קצה. המהפכה הטכנולוגית של השנים האחרונות מתבטאת בזה שמאוד מאוד קל לחבר נקודות קצה או יותר מדויק, כלומר נקודות שהן לא בדאטה סנטר ושהן נקודות חישה מחוץ לעולם הדאטה סנטר ובעצם העולם הפיזיקלי שסובב אותנו נתון לעיבוד במחיר מאוד מאוד זול ונקודת הכניסה אליו היא מאוד מאוד זולה ונוחה. שני האלמנטים היחידים שלא טופלו במלואם בהקשר הזה, הם הנושא של אספקת החשמל, האנרגטיקה והנושא של העיבוד. קומפיוט מתקדם, מה שהיום מתייחסים אליו כמו סמארט קומפיוטינג, משין לרנינג וכל מיני פאזווירות אחרים, עדיין מאוד יקר ליחידת העיבוד ודורש או רוחב סרט מאוד גבוה כדי להצליח להגיע לדאטה סנטר לטובת העיבוד הזה, שגם שם הוא די יקר, או יחידת עיבוד מקומית מאוד מאוד יקרה. ובזה אנחנו מנסים לטפל.
0: אז אתה מדבר על כך שהצורך נובע מעצם העובדה שהסנסורים היום מייצרים כמויות מאוד 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 גדולות של מידע, שכדי להפחית את העומס מהשרתים כדאי לעשות חלק מהעיבוד במכשיר עצמו? <ש>
2: <ש> אני חושב שזה קצת אפילו יותר עמוק מזה. כמות המידע יש בה הרבה אינפלציה. ההסתכלות קדימה על יוסקיסים יותר מתקדמים שמתוך כל הדאטה הזה למצות מתוך האינפורמציה ומתוך האינפורמציה למצות אינסייטים ובעצם זה מה שבמהותו מייצרת אינטליגנציה זה איפה שהיום עולם המשין לרנינג נמצא ופועל.
0: לאיזה יישומים אתה חושב שזה בעיקר רלוונטי? יש כמה
2: מאפיינים שאפשר לדבר כשמדברים על נקודות קצה ובמובן הזה נקודות קצה זה כל דבר שהוא לא ou a data center. זה או היכולת לסגור את החוג או את, את, את תהליך קבלת ההחלטות בצורה מקומית משיקולים של latency, או משטר האנרגטיקה שלא מאפשר להעביר את כל האינפורמציה לנקודה מרכזית אחת, או כן מאפשר לנקודה מרכזית לוקאלית אבל לא לדייטה סנטר בכל המהלך, משיקולים של רוחב סרט, זה יכול להיות גם אספקטים של מחיר, ולפעמים זה שיקולים של אבטחת מידע או סינון מידע כך ש... מידע בכלל לא, י... לא יעזוב את נקודת הקצה, או כשאתה רוצה לדעת כמה אנשים נמצאים בזירה מסוימת, מטבע הדברים, אם המידע הזה בהגדרה לא עוזב את נקודת הקצה ורק האספקטים של האינטליגנציה שצריך למצות מתוך הסיפור, הם אלה שמועברים לאחור, וזה בסוף מה שקוראים היום Intelligent Edge, מחפ... מחפשים את היכולת למצות את האינפורמציה הרלוונטית לטובת אותה אפליקציה שלשמה אספת את המידע, ואפליקציות קיימות למחפיר. אז בואו ננסה קצת לצלול לשבב
0: שלכם. כן, בהחלט.
2: בינה מלאכותית זה שם שהוא מאוד uh, מצית את הדמיון, אבל בפרקטיקה יש הרבה אלגוריתמים, אלגוריתמי, אלגוריתמי תוכנה מוגדרים היטב. האלגוריתמים האלה באופיים, במרבית המקרים, הם אלגוריתמים סטטיסטיים. המשמעות של זה זה ש... בניגוד לאלגוריתמים דטרמיניסטיים, הם לא נבחנים על בסיס אמיתות או נכונות אה, אה, פרטנית פר אינסטנס. כלומר, אין לכל מקרה נכון או לא נכון, יש סטטיסטיקה של כמה, באיזה סבירות אה, אלגוריתם צודק או טועה. אה? לנו אנחנו מתמקדים במשפחה של אלגוריתמים שהפכה להיות מאוד מקובלת בשנים האחרונות, רשתות ניורונים. יש הרבה יחידות חישוביות שהחישוביות שלהם או הפונקציה המתמטית שהם מבצעים מאוד מאוד פשוטה וזה מושתת על הריבוי המאוד מאוד גדול של יחידות כאלה ועל הקשרים, בין, הקשרים ביניהם שמאפשרים בהינתן מידע מסוים להוציא תובנות מסוימות אחרי שזה עבר תהליך של, שקרוי אימון שהוא תהליך שבמרבית המקרים הוא מקדים לתהליך של הרצת האלגוריתם בתהליך הזה בעצם יחסי הגומלין בין היחידות החישוביות האלה מתקבעים, אנחנו מתמקדים בצד של התשתית, אנחנו בונים רכיב בסופו של דבר שהוא מאבד, והוא אמור eh, לקבל רשת נוירונים, אפשר לתכנת אותו לרשתות נוירונים שונות, במובן הזה הוא eh, גמיש eh, בתוך המרחב עבודה של רשתות נוירונים שונות, אפשר לתכנת אותו לרשתות נוירונים שונות eh, ולהריץ אותו, ואז הוא מבצע את המשימה ביעילות שעולה eh, עשרות מונים על רכיבים שהם מעבדים ג'נרל פרפוס מה שנקרא.
0: אז אתה אומר שמה שמייחד את השבב זה שיש לו יכולות עיבוד גבוהות ביחס להספק שהוא צורך? כן,
2: בדיוק. אם כן, דיברנו על מעבדי קצה, אז המדד המשמעותי ביותר במעבדי קצה זה אה, מדדי יעילות. ובאמת שמה התמקדנו.
0: כשאנחנו חושבים על מעבדים של בינה מלאכותית, אנחנו בדרך כלל חושבים על NVIDIA. אתה יודע להגיד לי איך עומדים הביצועים של השבב שלכם בהשוואה לשבבים של NVIDIA?
2: כן, יש נתונים מדודים, הדרך שמשווים, או אחת הדרכים להשוות את הפתרונות במובן הזה הוא על ידי בחירה של איזשהו בנצ'מרק, איזושהי משימה, שהיא משימת... נוירונים, של רשת נוירונים, ולמדוד את הביצועים. ובמובן הזה אנחנו מודדים היום את אחד הבנצ'ברקים הנפוצים, כדוגמה, אחד הנפוצים שפורסם, אנחנו מראים שם שהיעילות ההספקית היא משהו כמו פי 20, והיעילות מבחינת השטח של הפתרון הוא משהו גם כמו פי 10 עד 15 מהפתרון המקביל של NVIDIA, שזה מעבד החוויאר, שהוא המעבד הכי קרוב למעבד קצה שאינווידיה, שאינווידיה מספקת היום. חשוב מאוד לציין בהקשר הזה שאינווידיה הוא בפירוש נבנה ותוכנן כמעבד ג'נרל פרפוס. אמנם יש לו אקסלרטורים מסוימים לעיבוד אה, שמתאים לעיבוד נוירוני, אבל הוא בפירוש ג'נרל פרפוס, ומכאן גם מקור היעילות הפחותה יותר.
0: איפה אתה רואה את הפתרון הזה משתלב בתוך הארכיטקטורה המתגבשת של רכב אוטונומי?
2: כן. למעשה רכב אוטונומי מלא הוא קצת כמו תוכנית החלל, הוא דרייבר, הוא קטר מאוד טוב אה, לקידום התעשייה, זה שהוא גורם לזה שכל הרמות שמתחת אה, אה? עוברות שינוי משמעותי. ה... מה שמשותף לכל הרמות האלה הוא שבסופו של דבר בכל הרמות האלה, המרכיב המאוד משמעותי הוא איסוף מידע מהסנסורים השונים, כמו שאמרת, בין אם זה מצלמות, ריבוי מצלמות, רדארים וליידרים למיניהם. ולכן בכל המדרג הזה תמיד קיימנו מרכיב של איסוף מידע מסנסורים וניתוח שלו. אז יש שם מגוון בין Centralized ו-Distributed בהקשר הזה, לפעמים אם יגידו מה יכריע, אנחנו רואים את הפתרון שלנו אה, רלוונטי בשני המתארים, כיוון שהוא מאוד סקיילבילי והוא מאפשר לראשונה, אה, ראוי לציין, אה, מאפשר לראשונה להצמיד את הפתרון לסנסור, או לפחות את חלקו לסנסור, ואת ההמשך לעשות בנקודה מרכזית, או לחלופין לעשות את כל העיבוד בנקודה מרכזית אחת.
0: באיזה שלב עומד הפיתוח של השוואה שלכם? אנחנו הכרזנו אה, על
2: הסאמפלים של הרכיב לפני קצת יותר מחודש, קיבלנו סאמפלים ראשונים של הרכיב שהם פונקציונליים באופן מלא ונמצאים אצל אה, לקוחות פוטנציאליים ושותפים אה, שמתחילים אה, לעבוד איתו ולבצע הערכה שלו. אה, בימים
0: אלה. טוב, תודה רבה על, ה, על השיחה, וכמובן אנחנו מאחלים לכם המון בהצלחה, ונמשיך לעקוב אחרי החברה בטק טיים.
1: תודה רבה.